0: 26 Ekim 2021 Salı saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bir şehidimizi daha toprağa verdik. Pençe-Yıldırım Harekat Bölgesi'nde teröristlerce PKK'lı, YPG'li, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı ile bir uzman çavuşumuz, uzman çavuş Yunus Emre Yalman şehit oldu. Memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
1: PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada istikam uzman çavuş Yunus Emre Yalman şehit oldu, bir asker de yaralandı. Şehidin cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. Şehit Yunus Emre Alman 25 yaşındaydı. Bekardı. Şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan abisinin de Suriye'de görev yaptığı öğrenildi. Şehit Baba Ocağı Osmaniye'nin Düzici ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında operasyonları da sürüyor. Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 2, Irak'ın kuzeyinde zapt bölgesinde ise 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
0: Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat imkanı sağlayan bir tezkere daha geldi meclise. Bu kez iktidar tezkereyi 2 yıl süreyle istedi, süreyi uzattı. CHP hep evet dediği tezkereye bu kez hayır dedi.
2: Torba tezkere dönemi başladı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine gelin buna evet deyin diyorlar. Niye kardeşim biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız? Cumhuriyet Halk Partisi samimi olmalıdır, dürüst olmalıdır, duyarlı olmalıdır. Bu tezkere de ayrıca yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması... Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Erdoğan'a sormuyorum. Bahçeli'ye soruyorum, Bahçeli'ye. Bu yabancı askerler kim? Peskere'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler... <gülüyor>
3: kabul edilmiştir. Irak ve Suriye tezkereleri genel kurulda görüşülmeden CHP lideri Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye seslendi. Tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına imkan tanıyan madde üzerinden.
2: Yabancı askerler Türkiye'ye gelip konuşlanacak. Sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diye el kaldıracaksın. Söyle bakın. Milliyetçi sen misin? biz biz. Terörle mücadelenin aması, fakatı eğer olmaz, olamaz. Terör merörü ayaklarına yatacaksın yabancı askerler buraya gelecek. Kim? Almanlar mı? Fransızlar mı? Kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden silahlı kuvvetler ve polislerimizdir. CHP liderinin ses tonu yüksek, üstü bu sertti. Yıllardır
3: Irak ve Suriye tezgilerine evet oyu veren CHP'nin bu kez hayır diyeceğini net ifade etti. Selvi Hanım ve ben askerliğini el olarak Yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız Kendi
1: çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp Milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayri ciddi tezkereler Kabul edilemez Tezkereye hayır diyeceğiz
2: Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Topraklarını çiğinlemesini İstemiyorum Çıkarın bunu tezkereden Vatan severseniz bu rezilliğe son verir Tezkereye Ön şartsız evet diyeceğimizi beyan ediyorum. Bizim askerlerimiz şehit olsun. Bunu istiyor beyefendi. Komando marşını söyleyen Türk valcılar var. En büyük komutanımız da Erdoğan diyorlar. E gönder kardeşim onları Suriye'ye. Oradaki komutanı da Bilal Erdoğan olsun. Irak ve Suriye'ye sınır
3: ötesi harekat imkanı veren tezkereler bugüne kadar ayrı ayrı geliyordu meclis genel kuruluna. İlk kez birleştirilerek getirildi. Süresi de bir yıl değil iki yıl. İktidar iki yıllık etki istedi.
2: Bu iki yıllık süreyle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde seçmenlerimizin tercihlerini etkilemeye yönelik manipülasyonlar düşünülüyorsa tezelden vazgeçmenizdir. Sürenin iki yıl istenmesinin amacı kararlılığımızın göstergesidir. Yaklaşmakta olan seçimde savaş ilanıyla belki seçimleri biraz daha öteye atmak için iç politikaya yönelik bu hedeflerle tasarlanmış bu oyunda arkanıza dizilecek, size meşruiyet kazandıracak durumda değiliz. Türk Silahlı Kuvvetlerin bölgedeki operasyonel varlığının korunması Türkiye'nin milli güvenliği için elzemdir. İdlib'te 34 tane evladımız Şehit edildiğinde 6 saat susup açıklamayı Hatay valisine yaptıranlar. Olağan şüphelinin kapısında oturup da 2 dakikalık sayacın Rus televizyonundaki yayınına susanların bize millilik dersi verecek ne hakkı vardır ne hattı vardır.
3: MHP lideri Bahçeli tezkere görüşmelerini oylama bitene kadar takip etti genel kurulda. CHP ve HDP'nin hayır oy verdiği Irak ve Suriye tezkereleri AK Parti, MHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edildi.
0: Bugün etiketimiz, hashtagimiz, tabelamız hep aynı nakarat. Hep aynı nakarat boşuna söylemiyoruz. Birçok e, haberde arkadaşlarım bu arada uyardılar. Aynı nakarat, hep aynı nakarat değil diye. Hep olaymış. O da fena olmazmış. Neden böyle diyorum? Neden ben hepi başına ekliyorum? Ya bu ülke aşağı yukarı 300 yıldır 5 konu konuşuyor. 5 tane konu. 6 değil yani. Sayın. Kendi kendinize bir Deneyin bakın 6'yı bulabilecek misiniz bakalım Sonra da diyorlar ki gazeteciler için cennet çok haber var Türkiye gazeteciler için gerçekten feci bir ülke Niye? Çünkü gerçekten 300 yıldır aynı konuları konuşuyor Ki onları biz de her akşam haber yapıyoruz Bir türlü çözülmüyor Bir türlü siyaset bunun bir çaresini şununu bununu bulamıyor Gerçi çözüm çaresiz de Şimdi o yüzden biz de aynına karat dedik Hep olsa iyi olurmuş ya bir dahakini öyle yaparız. Neyse zaten değişeceğini çok yakın zamanda zannetmiyorum. Efendim bizim bugünkü etiketimiz aynına karat. Şimdi bir büyükelçiler krizi yaşandı biliyorsunuz. Büyükelçiler memur. Devletlerin memurları. Bizim hükümetimizin efendim, randevulaşmak, bir yerde görüşebilmek ve orada fotoğraf çektirebilmek için e, çok ısrar ettiği, efendim çok bu konuda hassas davrandığı, mesela Biden gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin, ...başkanı falan... ...işte onlar gibi insanların atadığı memurlar... ...şimdi bu memurların... ...dersini almış olması... ...olmaması falan hani çok önemli mi değil mi... ...bilemiyorum... ...bunu daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz... ...ama bakalım... ...bu büyükelçiler krizi bitti mi, bitmedi mi, nasıl bitti...
4: ...büyükelçilikler tarafından yapılan... ...yeni bir açıklamayla... ...yargımıza ve ülkemize yönelik... ...bühtandan
5: geri dönülmüştür... Şöyle okuyabilirsiniz. Biz bir yanlış iş yapmadık. Kardeşim uyduk uymaya devam ediyoruz. 18 Ekim bildirisinden geri adım atılması
2: anlamlıdır. Yerindedir. Alınan yanlış kararın telafisi içinde bürokrasinin gece gündüz çalıştığına da tanınız. Türkiye böyle bir rezaleti yaşamadı. Dünyada da böyle bir rezalet olmadı.
3: Cumhur İttifakı
2: ortakları Amerika ile birlikte 10 Büyükelçiliğin
3: Viyana Sözleşmesi'ne bağlılık açıklamasını geri adım olarak yorumluyor. Ama muhalefet aynı düşüncede değil. Amerika dışı işleri sözcüsü de geri adım olmadığı mesajını verdi. 18 Ekim'de
4: ortaya koyduğumuz açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle uyumlu olduğunu dile getiriyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin Sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Amerika ve Almanya'nın da aralarında olduğu
3: 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin ahim kararına uyması ve Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına karşı büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edileceğini
4: yani sınır dışı edileceklerini Cuma günü açıkladı Erdoğan. Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Ankara 48 saat boyunca resmi bir karar
3: bildirmedi o ülkelere. Pazartesi günü de o büyükelçiliklerden yeni açıklama geldi. Yabancı misyonların ülkelerin iç işlerine karışamayacağını da düzenleyen Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeye devam edeceğiz açıklaması yaptılar. O açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu karşıladı Bahçeli'de. Büyükelçilerin istenmeyen kişi ilanı da rafa kalktı.
4: Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır. Dışişleri Bakanlığı'nın bütün bürokratları
2: günün 15-16 saatini çalışarak bu kazayı atlatmayı başardılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam ve tavizsiz duruşu, Tarihi bir
5: yanlışın düzeltilmesinde bize göre önemli bir dayanaktır. Skandal skandal. İstediği gibi satsınlar. İstedikleri gibi paketlesinler. Ağzınızdan bir söz çıkıyor. Aşağıdan nasıl pazarlıklar yapıldı belli değil. Yazıktır bu ülkeye.
3: Cumhurbaşkanı da Bahçeli de krizi sonlandıran büyük geri adımı diyor. Muhalefet ise Cumhurbaşkanı'nın istenmeyen adam talimatı verdim sözünü hatırlatıyor. Dışişleri bürokratları sayesinde Türkiye'nin bir kazadan döndürüldüğünü söylüyor.
2: Meydanda alkışı görünce aklına gelen ilk şeyi söylüyor. Ruh sağlığı sorumlu olan birisine bir
4: devlet teslim edilemez. Cumhurbaşkanı olarak malum açıklamayı yapan büyükelçiler hususunda ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır sorumlu ve samimi duruşun tezahürüdür.
5: Bir ruh hastalığının dış politikaya
3: yansıması. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı ithamla eleştirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları not ediyoruz. Büyükelçilerin son açıklaması da 18 Ekim'de yapılan Kavala çağrısıyla uyumlu dedi. Yani geri adım yok mesajı verdi.
0: Şimdi buradaki mesajın doğru yere doğru biçimde iletilmesinin sadece böyle bir Kriz, krizin neticesinde onun bir biçimde ülkede biraz işte dolarında erimesine yol açtı filan. Hadi sulh ile çözülmesiyle filan olmayacağını bilmek lazım. Bir defa Türkiye'nin derdini dünyaya anlatması lazım. Madem dünya devleti. Peki bunu nasıl yapacak? Dünyada sözü geçen bir ülke olduğumuzu iddia ediyoruz ya. Mesela bizim buradaki tavrımızı dünyada, dünya kamuoyunda, dünya medyasında anlayan var mı? Dünya medyasında Türkiye ile ilgili nelerden bahsediliyor? Bununla ilgili bunun üstüne bir tez yazdım. En çok Türkiye ile ilgili bahsi geçen konular. Ha onların bu arada objektif davrandığını falan iddia etmiyorum. Tam tersine. Ama bütün bunları etkileyebilmek için siyasetçinizin sözü geçecek, dinlenecek. Ayrıca bunu aktaracak bir medyaya sahip olacaksınız. Bütün kamu bankalarını şunu, bunu, efendim... Siyasi talimatlarla reklamlarını falan bağladığınız medya veya geri kalanı dünyada sözü geçen bir medya değil. Bunu anlatabiliyor mu Türkiye derdini dünyaya? Yok. Kimse buna bakmıyor. Kimse duymuyor bile. Oralarda kim ne yazıyorsa öyle algılıyorlar bu işleri, bu olayları. Peki Türkiye'nin dünyada sözü geçen bir medyası hala niye yok? Bu kadar para neye harcandı? Bunca buralarda çalışan insanlar bugüne kadar ne yaptı? Efendim devam edelim. İç siyasete geçelim. İç siyasette Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu gündemde sıcaklığını koruyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu'ndan birini aday gösterirse hayır demeyiz.
5: Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da, Millet İttifakı'nın belediye başkanları, her iki arkadaşımızı da öneren Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu, döner de iki arkadaştan birini aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz.
6: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yanıtsız. Akşener'in aday olmayacağı kesin ama İyi Parti lideri ilk kez Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuştu.
5: Kılıçdaroğlu'na attı topu. İki arkadaşın aday olup olmamayla ilgili bizim bir meselemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, İhtihamirleri de Sayın Kılıçdaroğlu. Günün sonunda
6: siyasal süreçte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kapıyı kapatmıyor. Mansur Yavaşsa hakkındaki adaylık tartışmalarıyla ilgili hiç konuşmamayı tercih ediyor. Ama ikisinin de ismi anketlerde yer alıyor.
5: Mesela ablam bana dedi ki baktım baktım dedi. Ekrem kardeşimin dedi o şey yüzünde Rabbiyesir gördüm dedi. Şimdi bu bir gerekçe bir dindarın oy verme gerekçesi.
6: Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar kesimden de oy alabildiğini bu cümlelerle anlattığı parti lideri Karar TV'de katıldığı programda İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da adaylığına itiraz etmeyiz dedi. Ama çekincesini de açıkça dile getirdi. Seçmen bölünebilir diyerek.
5: Sahada en fazla olan benim. Muhalif seçmeni iki arkadaşım üzerinden taraftarlaştırma gibi bir eyleme döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Yarın velev ki bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterildi. Taraflaşmış o insanlar. O gösterilen adayın arkasından yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var.
6: Millet İttifakı ilk seçimde iktidarın değişeceği konusunda iddialı. Akşener 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan çıkacak derken sistem değişikliğine ilişkin de konuştu. Başbakan yetkisine sahip Cumhurbaşkanı yardımcısı teklifini dile getirdi.
5: Seçilen Cumhurbaşkanı da tekrar seçilmesine gerek yok. Süresini tamamlayacak. Benim ve partimin iddiası birinci parti biz çıkacağız. Hemen yürütmeden sorunu bir başkan yardımcısı tespit edilebilir.
7: Yani başbakan Oo. gibi çalışabilecek bir başkan
5: yardımcısı. Evet, tespit edilebilir.
6: Parlamenter sisteme geçene kadar başbakan yetkisine sahip bir cumhurbaşkanı yardımcısı çıkışı iktidar ve muhalefet cephesinde nasıl yankılanacak bilinmiyor.
0: Bakalım ne olacak. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlara seslendi. Ve dedi ki mahkeme kararı olmasa da mahallinizdeki metruk binaları yıkın sonrasında bir sorun yaşarsanız onu da bizim üzerimize yıkın. Biz de kanun, yasa, devlet, kural, düzen filan gibi şeylere inanan insanlar olarak bir yaşımıza daha girdik. Doğum günümüz kutlu olsun.
8: 110 bin metruk bina vardı. Biz bunun 75 bininden fazlasını yıktık, geri kaldı 15 bin bina. O bina orada durdukça, o binada uyuşturucu kullanılıyor. O binada asayişsizlik yapılıyor. Muhtarlarımız diyor ki efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahkemenin yıkım kararı
6: vermediği metruk binaları yıkın talimatı verdi muhtarlara. Karar sonra çıkar diyerek.
8: Size de diyorsunuz efendim mahkeme kararı var bir şey yapamıyorum. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın. Kim yıktı biz nereden bilelim ya? İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla
6: buluştu. Muhtarların en çok mahallelerindeki metruk binalarda uyuşturucu kullanımı ve asayişsizlik olayları yaşanmasından şikayetçi olduğunu dile getirdi. Binaların yıkılması gerektiğini söyledi
8: ama mahkeme
6: kararı olmasa da.
8: Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın biz de sabahleyin bu metruk binanın Oradaki molozunu kaymakamlık olarak, valilik olarak, belediye olarak toplayalım. Sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya.
1: Suç İşleri Bakanı'nın mahkeme kararı arkamızdan gelsin
6: ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafıdır. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın sözleri kanunsuzluğa çağrı dedi. İçişleri Bakanı mahkeme kararını beklemeyin çağrısını yaparken muhtarlara hukuki süreçle ilgili garanti
8: verdi. Sizden hepinizden ricam bu konularda cesaretli olalım ve bu konularda adımlarımızı atalım. Ne kadar kusur varsa bunu bizim üzerimize yıkın.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirilerine bugün cevap verdi. Ve dedi ki bakıyorsun her evde araba var.
2: Evin kapıcısında bile araba. Asgari ücret 2825 lira, açlık sınırı 3049 lira. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücret açlık sınırının altına düşmemişti.
4: Ya utanmadan, sıkılmadan evine götürecek ekmeği yok diyor. Ya böyle bir yalan olur mu? Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz
2: dikiyorsun. Onlar zengin diyor. Sen apartman görevlisinin kaç lira aldığını biliyor musun? Asgari ücretin kaçta olduğunu biliyor musun? O insanların çocuklarının rutubet ortamında
6: yaşadığını biliyor musun? Muhalefetin vatandaş geçinemiyor eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan her evde araba var diyerek yanıt verdi. Ekonominin iyi olduğunu anlatmak için kurduğu kapıcıda da araba var sözlerine muhalefet ses yükseltti. Niye kapıcıda örnek veriyorsunuz? Vatandaş da diyor ki ben diyor alın terimle araba almışım diyor. Ödediğim vergilerle bindiğiniz
4: arabaları söyleyin diyor. Kullandığınız binaları söyleyin diyor vatandaş. Özür dilenmesi gereken bir şeydir. Bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. İkinci el araba yetişmiyor zaten. Böyle bir durum var. Onun arabası var diye Türkiye zengindir
2: sanıyorum. Sen o arabayı o kişi alırken, o cep telefonunu o kişi alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
1: Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık. Çatışıyoruz. Yazık.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de her evde 2-3 telefon var diyerek Türkiye'de alım gücü yüksek demiş AK Partili Şamil Tayyar telefon, araba lüks değil ihtiyaç tepkisi göstermişti. Bu kez Erdoğan'dan her evde kapıcı da araba var çıkışı geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sokağa inip ülke gerçekleriyle yüzleşmesini diliyorum.
4: Vatandaşı kandırabilir. Ama bizi kandıramazsınız. Biz çünkü hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor? Ne satılıyor?
2: Bu vergiler nereye gidiyor? Sen bu paraların tamamını saltanatın için kullanıyorsun.
6: Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz dikiyorsun. Cumhurbaşkanı araba örneğiyle ekonomik sıkıntı olmadığını söyledi. Muhalefet zamlar karşısında eriyen maaşlarla Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Elektriğe son bir Yılda 3 kez zam yapıldı.
2: Doğalgaza 8 defa, benzine bir yılda 10 kez zam yapıldı.
6: Çok düşük
4: gelirli vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Dolar her 10 kuruş
2: arttığında vatandaşın sırtına gelen yük 24 milyar Türk lirası. Kazanan Devlete dolarla borç para verenler, dolarla ihale alanlar.
6: Cumhurbaşkanı son bir ayda döviz kurundaki yükselişle ilgili yine cümle kurmadı ama her evde kapıcıda araba var sözleri muhalefeti konuşturdu. Şimdi bu telefon, araba, otomobil
0: söylemi e, ilginç. Hakikaten ilginç. Çünkü bir defa... Bu insanların, bu ülkedeki insanların bir arabacık alabilmesi, onların hayallerini ne kadar konsantre etmek zorunda kaldıklarının da göstergesi. Pek çok eksikleri var insanların hayatlarında. Mesela arabayı park ettikleri evleri, o apartman dairesi ya da neyse depremde yıkılabilir. Bunun üstesinden gelemiyorlar. Çünkü müteahhitler pahalı evler üretiyor. Araplara satmak için üretiyor. Bu memleket depleme karşı önlem almak zorunda almıyor. Yahut bunun gibi pek çok uygunsuz, pek çok aşılması gereken engel teşkil eden durum var. Devlet insanlara gerçek bir yön göstermiyor. Sağlam bir gelişme, ekonomik olarak sağlam bir hayat yaşayabilecekleri bir plan sunmuyor. Peşine düşmüyor. İnsanlar da borç bir araba alıyorlar. Ve devlet ve hükümet ve özellikle AK Parti hükümeti bunu teşvik ediyor. Senelerce teşvik etti. Faizlerini düşürdü. İşte niye? Çünkü böyle geçici heveslerle hayallerinin son aşamasını hiç olmazsa bir miktar bir arabanın içine doldurarak yaşasın diye. Şimdi de başına kakıyorlar. Tabii bu millet de. Bütün bunları bir kere yaşamadı, çok yaşadı. Kendine göre önlemini alıyor. Ülkede dolaşan paranın yarıdan fazlası, yüzde yakını döviz. Bu hükümetine de devletine de güvenmediğini gösterir, ekonomisine de. O yüzden Türkiye bu dolar belasından kurtulamıyor ya. Ama orada şimdi arabasına göz dikiliyor. Efendim dün yarımızı en azından seviyorlardı. Bugün görüyorum ki hiçbirimizi sevmiyorlar. Efendim bu araba demişken bir de benzin meselesi var. Tabii onun deposunu doldurmak lazım. Ben bakıyorum trafik giderek azalıyor. E çünkü depo doldurmak büyük mesele. Yarın öbür gün hayır trafiğe filan çare haline gelecek. Bu tuhaf durum, bu pahalılık, bu benzin ve mazot fiyatları falan. Sonra hayır belediyelerde el değiştirdi ya trafiğin azaltılmasından dolayı filan onlar da öbürmeye başlayacaklar. Orada iktidara başka bir sorun çıkacak. Dün gece 44 kuruş zam geldi benzine. Bu gece 28 kuruş daha geliyor. Benim buna
9: ekleyecek bir şeyim yok.
10: Benzine gelen zamdan haberiniz var
9: mı? Evet, var.
10: Hangisinden?
9: En son gelen iki zam üstü üst üsteden haberim var.
10: Bu gece de 28 kuruş geliyor.
9: Bilmiyordum. Bundan haberim yoktu. Dün en son 44 geldi.
10: Bu de 28 kuruş daha geliyor.
6: Yeni Türkiye diyelim ne diyelim. Nerede trak orada bırak dediğim gibi yani ya kullanmayacağız ya da satıp elden çıkaracağız.
11: Benzine iki günde ikinci kez zam geldi. 44 kuruş zamla 8 lira 37 kuruşa yükselmişti litresi. Gece yarısı 28 kuruş daha zam geliyor. İki günde toplam 72 kuruş artışla litre fiyatı 8 lira 65 kuruşa yükseliyor.
2: Üçüncü zaman bekliyoruz, dördüncü zaman bekliyoruz.
11: Gelsin bakalım nereye kadar gelecek göreceğiz bakalım.
6: Ya uçuyoruz, uçuyoruz öyle söyleyeyim. Çekeceğiz artık ya da satacağız. Sadece götürüyor bizden. Geçmiş olsun diyorum hepimize.
12: Bu duruma birisinin dur demesi lazım.
11: Döviz kuru nedeniyle benzindeki artışa dur denilemiyor. Bir yıl önce litresi 6 lira 71 kuruştu. Aydanaya arttı, ÖTV mağajı da kalmayınca 9 liraya dayandı. Sadece son bir yılda bir litrede fark neredeyse 2 lira.
6: Halkın bu
3: kadar üstüne gelinmesinden yana çok şikayetçiyim. Özellikle... Bu benzin zammı, doğalgaz
6: zammı, dolar kuru.
10: En son ne zaman fullediniz bu araba?
6: Hiç. 15 yıldır kendi aracımı kullanıyorum ama fullediğimi hatırlamıyorum.
10: Doların her hareketi benzini tetikliyor. Benzin hiç ara vermeden ardı ardına zamlanıyor. Depoyu doldurmak zordu, imkansız hale geldi. Çünkü son iki zamla depoda 40 lira fark ediyor.
3: Herkesin arabası var, her, her evde buzdolabı var. Artık bunları bırakıp ülkemizde artık refah istiyoruz.
2: Zam gelmeden dolduralım dedik.
10: Dün geldi zaten, siz zaten zam haliyle doğduruyorsunuz. Bu akşamki gelecek olan zamma tedbir almış olur.
2: E Ne kadar, Hangisini tedbir alacağımızı şaşırdık artık. Birini alalım dedik. Şurada kalan paramız belli. Onu da yatırıyoruz. Bitti gitti artık. Bir dahaki maaşa kadar artık arabaya su mu katacağız? Evdeki doğal mı kullanacağız? Bilmiyoruz. Vatandaşı
6: hiç sormuyorlar. Zam yapıyoruz ama dediğinizde para var mı? Bunu hani bir zenginlik göstergesi olarak kabul etmek doğru değil ya. Yani.
11: Aracı lüks haline getiren vergisi, benzini, zamlar ardı ardına geliyor. İndirime dairse hiç işaret yok. Çünkü resmi gazetede yayımlanan karara göre Eşer Mobil Sistemi 2022'de de devam edecek. Yani devlet akaryakıt fiyatlarının daha da yüksek olmaması için ÖTV'den feragat etmeyi sürdürecek. Sürücülere göre ise depoyu 475 liraya doldurmak zaten altından kalkılabilir gibi değil.
4: 50 liralık kalıyoruz şu an.
11: Ele gideceksiniz bu 50 liralık bensin?
4: Silivri'ye kadar gidip geleceğim işte.
10: Gidip gelebilecek
4: mi? Bakacağız yolda kalırsak çekici atarız.
0: Şimdi bir izleyicimiz diyor ki aynı nakarat hep aynı nakarat bıktık artık çözüm istiyoruz bizler mazeretler değil demiş. Bir başka izleyicimiz aynı nakarat. Enflasyon düştü mü? Hayır. Dolar düştü mü? Hayır. İşsizlik düştü mü? Hayır. Halk olmak olarak istediklerini verebiliyor musunuz? Hayır. Hep aynı nakarat. Ee, şimdi çözüm istiyoruz diyen izleyicilerimiz, tabii hepimiz istiyoruz. Öyle bir durum, öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki. kelimelerin ayarı bozuldu. Kim, neyi ne kadar doğru, ne kadar yanlış söylüyor belli değil. Ömür boyu çalıştınız. Çocuklarınızla ilgili hayalleriniz, planlarınız vardı. Çocukların kendi hayalleri, planları var mı? Bilemiyoruz. Dön dolaş, aynı noktadayız diye düşünüyorsunuz. Bütün bundan sonra ne olacak, ne bitecek, gün yüzü görmeden geleceğimiz hayatımız şansa mı bağlı olacak diye düşünüyorsunuz. Bunun hepsini biliyorum. Ama burada çözüm veya cevap, Sizden başka kimse tarafından verilemez. Çünkü bu ülkede bu ülkedeki bütün çarkları döndüren insanlar sizsiniz. Siz harcıyorsunuz vergiyi siz veriyorsunuz siz çalışıyorsunuz harcarken de vergi veriyorsunuz çalışırken de hatta çalıştığınız sabit gelirliyseniz eğer özellikle çalıştığınızın hak ettiğinizin yarısını vergiye veriyorsunuz. O yüzden patron sizsiniz bunlara siz karar vereceksiniz. Elektriğe zam mı gelecek gibi bir soruyu kafamızda uyandıran bir gelişme yaşandı. Elektrik dağıtım şirketleri indirimli tarifelerle ilgili daha önce yaptıkları sözleşmeleri iptal etmeye başladılar. Tek taraflı olarak üstelik. Peki bu ne anlama geliyor?
3: enerji dağıtan firmalarla yıllık bir sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşme her iki taraf için geçerli, her iki tarafın imzasıyla atılıyor. Tek taraflı olarak enerji dağıtım firması feshediyor. Sebebi şu, diyor ki öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle enerji maliyetlerindeki öngörülemeyen
1: artışlar diyerek elektrik dağıtım şirketi İndirimli tarife kullanan şirketle sözleşmesini tek taraflı feshetti. 6 ay daha indirimli tarifeden yararlanma hakkı bulunan firma, Kasım ayından itibaren daha fazla fatura ödemek zorunda kalacak. Sene başından bu yana elektriğe zaten %22 zam gelmişti. İndirimli tarifelerin iptali, abonelere göre yeni zamların sinyali. Bu yeni bir
3: zam
2: geleceği anlamına geliyor. Bu da bizi tedirgin ediyor açıkçası.
3: Bu enerji fiyatlarının daha da artacağı anlamına geliyor. Yani öngörülemeyen yani artış bu demek.
1: İstanbul'da hem turizm hem de otomotiv sektöründe hizmet veren firma enerji maliyetlerini biraz olsun düşürebilmek için elektrik dağıtım şirketiyle sözleşme imzaladı. Bir yıl boyunca %5 indirimli tarif eden yararlanacaklardı firmada enerji maliyeti planını buna göre yaptı. İşte firmanın elektrik dağıtım şirketiyle indirimli tarife için imzaladığı o belge. 5 Mayıs 2021 tarihinde imzalar atıldı ama elektrik dağıtım şirketi 6 ayda sözleşmeyi feshetti. Kasımdan itibaren indirimli tarifeden yararlanamayacak artık firma. Faturası yükselecek. Otel ve otomobil bayisi olan bu firmaya aylık ortalama 270 bin lirayla 300 bin lira arasında elektrik faturası geliyor. Elektrik dağıtım şirketiyle yapılan sözleşmeyle birlikte yüzde beşlik yani aylık ortalama 13 bin lirayla 15 bin lira arasında bir tasarruf sağlanıyordu. Elektrik dağıtım şirketinin sözleşmeyi feshetmesiyle birlikte bu rakam da ortadan kalkmış
3: oldu. Maalesef sağlayıcılar tarafından bir tane mecbur bırakıldığınız maddesi var. Tek taraflı istediği zamanda hiçbir sebep göstermeden bu sözleşmeyi feshedebilir.
1: 200 bin liraya yakın yıllık indirim hakkını elektrik dağıtım şirketi tek taraflı feshetmiş oldu. Bu uygulamayla karşılaşan elektrik abonelerinin gelir gider hesabı şaşıyor. Pandeminin etkileriyle
2: birlikte bütün işler bıçak sırtında gidiyor. Maliyetler çok fazla yükseldi. Gelir ve giderleri dengelemekte güçlük çekiyoruz. Giderimizi dengeleyebildiğimiz takdirde şirketler ayakta kalıyor. 1 Ekim'de elektriğe
0: yansımayacak diye açıklama yapmış EPDK. Enerji piyasasını düzenleyen kurumdan bahsediyoruz. Ama biz de demişiz ki ya bu dövizle ilgili faizle ilgili ekonomide artık bizim biraz önceki işte akaryakıt zammını da duydunuz. Doktor ne yersen ye dedi hali diye özetleyebileceğimiz vaziyet her şeye yansıyacak. Her şeye yansıyacak. İğneden ipliğe. Nitekim yansıdı da. Şimdi bu işaretler elektrikle ilgili bakalım nasıl neticelenecek. Fakat bu elektriği kullanan uzun sürede kapalı kalan ve aynı zamanda da pek çok ürünü ithal etmek zorunda olan üretici esnaf bir yandan da dertli. Yani onların öyle bir durumu var ki adeta esnaf Türk lirasını bırakıyor.
7: İşler bayağı bir kötü. Kur'un dalgalanması piyasayı etkiledi şu anda. Gelen müşteri günlük kurdan fiyat veriyoruz. Yüzde birlik fark bize inanılmaz etki. Söyleyeyim bir tane fiyatı 20 lirayken şu anda 45 lira. Şu anda hiç kimse bir şey almıyor.
1: Sabahleyin bir esnaf arkadaş geliyor. Duydun mu Zeynel abi? Dolar 9.70. Moral sıfır iniyor. TL değerini iyice yitirdi Türkiye'de. Demin şurada bir ürün var. Müşteriye eski fiyattan fiyat verdik. Yeni fiyatını sorduk. Yani 10
2: lira 12 lira maldan fark ettiği için müşteri malı almadı.
13: Dövizdeki yükseliş, kurdaki dalgalanma işlerini alt üst ediyor esnafın. Yılın başından bu yana %30 değer kazandı dolar. Esnafın da ya sattığı ürün ithal ya da ham maddesi. Bir aldıklarını aynı fiyata bulamıyorlar. Hesaplarını en çok alt üst edense günlük iniş çıkışlar.
3: Saat başı, anlık, günlük, öğlen hepsi zaten ekranımızda açık kurlar. Mal fiyatı verirken doları takip ediyoruz. 3 liralık şey ertesi gün 5 lira diyebiliyoruz. Bir sonraki gün 5 lirayı... 7 lira diyebiliyoruz. Fiyat vermeye çekiniyoruz. Abi diyorum bir dolara bakayım diyorum. Ondan sonra fiyat vereyim diyor. <gülüyor> Çıktı mı çıkmadı mı diye.
13: Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ürünlerin fiyatını neredeyse her saat başı değiştiriyor esnaf. Hatta artık saatlerle değil dakikalarla kur hesabı yapılıyor ve fiyatlar öyle belirleniyor.
7: Saatlik olsa diyeceğim ki eyvallah diyeceğimler dakikalık yani. Fiyatı artık dakika diyoruz ki ya bak biz yani bir saat verdim verdim veremedim fiyat artıyor. Yani şu, 20, şu 15 lira bir saat sonra 17 lira mı 18 lira mı bilmiyorum. Korkuyoruz yani. fiyat vermeyi korkuyorum. Gün gün saat saat değişiyor. Yani müşterilerimize fiyatları anlık veriyoruz.
13: İstanbul Karaköy'de hırdavat ürünler satan döviz üzerinden ticaret yapan esnaf zorda. Çünkü ürünlerinin ham maddelerinin çoğu ithal.
2: İçindeki bakır,
1: ham madde. bu bile aşırı bir zam. Mesela bunun medyası şu anda 50 kuruşa satıyorduk. Şu anda 1 liraya bize geliyor.
4: Geçen yıl aldığım ürünler şu anda dövizden dolayı. Hı hı. Neredeyse iki katı. 350 kuruştu. Geçen yıl aldığım şey şu an aldığımız 1 liraya yakın.
13: Müşteriye sabit fiyat veremiyor esnaf. Müşteriler de dükkan dükkan en ucuzunu arıyor.
2: Arkadaşlar deminden beri cebelleşiyoruz fiyatlar konusunda. Vallahi çok uğraştık. Günde 2 evet. sefer 3 sefer e, yeni fiyat geliyor ürünlere. Normalde ayda bir iki ayda bir gelen zam artık günde 1-2 seferden aşağı gelmiyor. Yani. Müşteri fiyat sorarken biz üreticiyi arıyoruz. Fiyatı alıp veriyoruz. İki sonra aynı fiyatı alamıyor. Eskiden tek bir yere gidip alıyorduk. Şimdi en az 3-5 tane yere sormak zorunda kalıyoruz. Çok büyük bir etki altındayız. Bir şey alırken aman kur düşsün o, o mantıkla gidiyoruz. 80 liraya aldığımız bataryanın fiyatı maliyeti şu anda bize 110 lira oldu. 100 liraya sattığımız bataryayı 140-150 liraya satıyoruz artık. Normalde burada sıraya giriyordu millet. Zarar değil şu anda elektriği açıyoruz. 1 milyar bizim günlük masrafımız. Çıkmıyor masrafımız. Böyle giderse işler bizim
7: mahvolacağız yani.
13: Dövizle iş yapan esnaf önünü görebilmek istiyor.
7: Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Bekliyoruz. Kara kara düşünüyoruz şu anda. Ya kapatacağız kefengi ya biraz daha sıkacağız kendimizi. Şimdi şöyle bir bakalım. Efendim insanların
0: ekonomiye karşı bütün bu sarsıntılara karşı kendini güvenceye almak için mevduat hesaplarını dövizde tuttuğunu görüyoruz. Ülkedeki mevduat oranlarında döviz Türk Lirası'ndan fazlayı, %10'den fazlası öyle. Böyle başka para birimlerini kullanmakta zorunda kalıyor esnaf. Bakıyorum ortalıkta gurbetçimizin gelmeyeceği çeşitten yani... Onlar titiz bizim kıymetli gurbetçimiz Yurt dışında çalışan insanlarımız Hemen daha rahat uzun yola dayanar arabalarla geliyorlar filan. Böyle gündelik kullanımı uygun şehir içi araçlarla gelmiyor. Ama bakıyorum yabancı plakalı araçlar var. Plakalarda muhtemelen vergiden kaçmak için belki bilmiyorum. Sonra ülkenin menkul veya gayrimenkul kıymetleri bu ucuz paralara el değiştiriyor yabancılar alıyor. Bir yandan ona bakıyoruz. Orada bir yabancılaşma var. Başka pasaportlara, başka ülke vatandaşlıklarına geçenler var filan. Ya bütün bunlar bir millet olmanın delilleri, göstergeleri bir bayrağımız kalıyor Allah aşkınıza. Bu nasıl bir millet olmaktır? Buna bir bakmak lazım ya. Efendim şimdi geçelim bir başka meseleye. En temel. Maddelerimizden, tüketim maddelerimizden mutfakta ayçiçek, ayçiçek yağında aynı nakarat.
2: 15 gün evvel 72 bıçağı almıştın, şimdi 90 lira.
10: Yakında 100 lira olacak, bir daha krafta 100 lira olacak. Bir yağ bir ay yetmiyor. E, 90 lira, 100 lira ben alamıyorum, alamıyorum, gücüm yetmiyor, çok pahalı. Ezgiden 30 liraydı, 35 liraydı, şimdi 90 lira ettiler ya. 90 lira bizim... Gücümüz mü ya benim evime günde 100 lira girmeyen bir ev en ucuzundan gidiyorm Aliim desen en ucuzu 75 lira.
14: O da pahalı. En çok zamlanan ürünlerin başında en temel ürün geliyor ayçiçek yağının 5 litresi 95 liraya çıktı. Her eve her yemeğe giren yağın fiyatı bir yılda iki katını aştı. 45 liraydı yükseldi yükseldi 100 liraya dayandı. Şimdi kullandığımız yağ. Da... Ya tuz, şeker. Bunlar da zaten aldı başını gidiyor. Yani ekonomik o kadar sıfır.
10: Yani hiçbir şeye yetişemiyoruz. Yani 100 milyonumuz şu anda 10 milyonun yeni bile kaplamıyor. Paranın değeri kalmadı ki. Bir adam çalışıyor eskari ücret.
13: Bir
14: yak 100 TL. Git gide git gide zam. Her hafta zam, her gün zam. Tencerede pişen ne olursa olsun içine mutlaka yağ konmak zorunda. Ancak yağın da fiyatı cep yakacak cinsten. 1 litre ayçiçek yağının fiyatı 25 lira. 5 litreliyenin fiyatı ise 95 lira. Marketlerdeki gıda denetimleri bu fiyatları aşağıya çekmeye yetmedi. Şimdi bir de gümrük vergisi sıfırlandı.
2: Gümrük vergisinin düşürülmesi, sıfırlanması tüketici açısından hiçbir işe yaramıyor. Bu fiyatların kısa sürede... Geriye gelmesi yani düşmesi çok mümkün görünmüyor.
10: İki gün önce 93 liraydı. Dün
14: baktım 95 lira. Yarın bilmiyorum 100 olur herhalde 100'ü de geçer. İstanbul Zeytinburnu'nda dar gelirlinin marketinde etiket hemen her gün güncelleniyor. 5 litresi 95 liraya çıkan fiyatın düşmesi ise tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre ithalatla da mümkün olmayacak. Çünkü Türkiye tüketilen ayçiçek yağının %35'ini başka ülkelerden alıyor.
4: Türkiye, dünyanın şu anda en
2: çok e, ayçiçeği tohumu ve hamya ithal eden ülkesi. Yani 28 ülkeli Avrupa Birliği'nden bile daha fazla ithalat yapan bir ülke konumundayız.
10: Yani yiyemeyecek hale geldik yani onu söyleyeyim sana.
2: Tek çare üretimin arttırılması, üretimin desteklenmesi.
14: Fiyatların kısa vadede düşmesi mümkün görünmüyor. Tüketici ise sofrayı nasıl kuracağını kara kara düşünüyor. Yemek Aa, nasıl olacak? Ya. Tuzu, yağ, biberi hepsi para. Eti, pahalılık.
10: Her şey ucuz diyorlar. Nereye ucuz ya? Herkes pahalılıktan yakınıyor. Herkes e, açlığından sürünüyor ya.
0: Covid-19'da mücadeleye geçelim. Aşılamada şimdi hedef gençler.
5: 40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadım. Yaşadım bir artık Soluk alamadım. Nefes alamadım. Çok zor. Çok... Ben aşı kurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kocaeli'de
10: yaşayan Emine İçgöz'ün aşı pişmanlığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. 40 yaşındaki kadın 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Son 24 saatte 232 vefat, 27 yeni vaka kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tablonun kontrol altına alınabilmesi için yeni formüller arıyor. İnternet fenomenleriyle aşıya teşvik için işbirliğini hazırlanıyor.
9: Tek başına yeterli olur mu? Aslına bakarsanız temel sorun burada. E, ...aşı tedirginliğini aşabilmek. Bunun için de sadece sosyal medya fenomenleriyle bağlantı kurmak değil... ...anne babaların bu konuda ikna olmaları... ...çocukları için aşı tedirginliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor.
10: Sağlık Bakanlığı'nın bu formüle iten... ...vakaların %40'ının 23 yaş altı gençlerden oluşması. Aşılama oranı bu grupta düşük. Zaten toplumun genelinde de çift doz aşılama %57'de takılıp kaldı. Üstelik sınav aşısını olanlara ikinci doz da yetmiyor... Üçüncü doz aşısına olanların günlük sayısı 81 ilde sadece
9: 40 bin. Aslında bakanlığın yapması gerekli olan hangi durumda olan insanın hangi aşıyı hangi tarihlerde yaptıracağına yönelik bir algoritma yayınlayabilmek. Ama tamamen loto oynar gibi insanlar enabı sistemlerine giriyorlar. Acaba bana aşı çıktı mı, çıkmadı mı?
10: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre böyle devam ederse Türkiye'yi salgında zorlu aylar bekliyor.
9: Bizim korkumuz bu pandemi sürecinin üzerine bir de influenza yani grip ve diğer solunum yolu virüslerinin de eklenmesi biz sağlık çalışanları açısından ne yazık ki bu kışta zor geçecek. Bizim açımızdan zor geçen kış elbette toplum açısından da zor geçecek diyebiliriz.
5: Bu kadar derdi yakalanacağımı bilseydim fırılmak isterdim. Görüyorsun soluk cihazından zor oluyorum nebisim. Başınızı fırın. Başınızı fırın. Benim yaşadıklarımı yaşamayın.
0: Şimdi bir de buradan bakın. Üniversiteye önce kaydettiler sonra da kapıyı gösterdiler.
4: Telefonla arayıp okuldan ilişkiniz kesildi dediler. Neden diye sorduğum zaman çok fazla bir açıklama yapmadılar. Yökün kararı dediler sadece. 140 puanların kaydı silin dedi.
12: De öğrenci değilsin dedi. Onlar üniversite hayallerine düşürlen taban puan sayesinde ulaştı. Özel bir üniversitenin beden eğitimi bölümünün yetenek sınavına girdiler kazandılar, Ödeme yapıp kayıtlarını tamamlayıp öğrenci kartlarını aldılar. Ders başı yapmışken barajdaki düşüş özel yetenekli alınan bölümler için geçerli değil
6: denildi, kayıtları silindi. Biz de sınava aldılar, özel yetenek sınavına. Kazandığımı söylediler, gittim kaydımı yaptım, parayı ödedim. Okul kartımı her şeyimi aldım, bir buçuk aydır da de dersime giriyorum. Ondan sonra YÖK'ün karar çıkardığını söylediler ve... Okula devam edemeyeceğimi söylediler.
10: Eğitim kredisiyle başvurduk. Eğitim kredisi onaylandı. Ondan sonra öğrenci oldu.
6: Yökün
12: kararıyla yerleştirme puanları 150'den 140'a düşürüldü. Puanı 140'ın üzerinde olan öğrenciler de İstanbul'daki özel bir üniversitenin beden eğitimi bölümüne kaydını yaptırdı. Kiminin velisi kredi çekip özel okul ücretini ödedi. Kimi öğrenci ise eğitim için çalıştığı işten bile ayrıldı. Günlerce okula devam ettiler ama 18 Ekim'de aldıkları bir telefonla üniversite hayalleri yarım kaldı.
10: Çocuklarımız arandı, işte, e, okuldan kaydın silindi, yarın öğrenci işlerine gel, imzana at diye söylendi. 2-3 hafta derse girip çıktım. Sonrasında işte kaydım silinmiş.
12: Yaşadıkları stres günler sonra sona erdi. YÖK gelen başvurular üzerine karar aldı. Taban puan uygulamasını üniversitelerin tercihine bıraktı. Öğrencilerin kaydını silen üniversite ise YÖK'ün bu genelgesiyle birlikte öğrencilerin yeniden kaydedileceğini açıkladı. Eğitim Sendikası'na göre tüm bu yaşananlar eğitimdeki eksik planlamanın en somut örneği.
11: Buna zemin hazırlayan durum eğitim sisteminin baştan itibaren yapboz tahtasına dönüştürülmüş olması. Burada bir uygulama yapılıyor ama hadi şunu uygulayalım şu olsun.
10: ...la olmaz. Bu tarz mağduriyetlerin öngörülebilmesi gerekirdi. Sadece benim kızım mağdur değil, çok mağdur olan öğrencimiz de var.
0: SMA'lı yavrularımızdan Deniz Elmas için vakit daralıyor.
11: <gülüyor> Namzu çok yüksek. Ateşi
9: var. <gülüyor> Her zaman
3: söylüyoruz. Asıl, bir dakika sonrası yok
11: yalvarıyoruz bir yıldır yardım edin
2: diye
7: yardım etmeniz için illa kötüleşmesini gerekiyor
11: çok tıkanmışım
10: SMA hastası Deniz Bebek her geçen gün daha zor nefes alıyor. Evlatları yaşasın diye ailesi bir yıldır kampanya düzenliyor ama yurt dışındaki gen tedavisi için ancak %79'a ulaşabildiler. Tedavinin kriterleri var, zaman daralıyor. Olur, anneciğim, ona nefes alamıyorsun böyle. <gülüyor> ne? Tek tatmamız lazım anneciğim. Hayır, ağlama. Tamam,
5: tamam. tamam. tamam. İçecek anneciğim, neyse, ne yapacak? <gülüyor> İlladımın artık dayanacak gücü kalmadı. Ben onu kokusu olmadan yaşayamam,
2: lütfen bize yardım edin. Artık bu
10: deniz Elmas'a iki aylık gen teşhis konuldu. Tek umudu gen tedavisiydi ama Sağlık Bakanlığı karşılamamakta ısrarlı. Onlarca bebeğin ailesi gibi Elmas ailesi de 2 milyon 200 bin doları kendi imkanlarıyla toplamaya çalışıyor. Valilik izniyle kampanya düzenliyorlar. Bu süreçte Deniz kas kaybından dolayı göz kafesine çöküntüler oluştu. Skoliosis ilerledi ve bu ilacımız için iki kriterimiz vardı. İki yaş kriterini kaçırdık. İkinci kriterimiz 13,5 kilo kriteri. Şu anda Deniz 12 kilo. Son 1,5 kilomuz kaldı. Biz Deniz'in bu şansını
14: kaybetmesini istemiyoruz.
10: Eğer kilo kriterini de aşarsa para tamamlanmış olsa bile ilaç uygulanamayacak Deniz bebeğe. Ailelerse kampanyalardan yorgun. İlacın SGK kapsamına alınmasını talep ediyorlar. Gen tedavisi alıp Türkiye'ye dönen çocuklardaki gelişimi Sağlık Bakanlığı da görsün istiyorlar.
5: Tamam anneciğim, geçecek
0: anneciğim, geçecek, tamam. Deniz Bebek için kampanyada çok az bir miktar kalmış. Yarın da bir etkinlik var. Onu da söyleyelim bununla ilgili. Şimdi bir ara bir dakikada görüşmek üzere. Bir izleyicimiz demiş ki aynı nakarat hayal kurmak bile hayal oldu. Ağır laf, ağır laf. Hayal kurmak tek başına yapabileceğimiz bir şey değil zaten. Biz hiçbirimiz Babası, Namık Kemal'in... Sözüyle kendimize ait değiliz, kendimize sahip değiliz ama birbirimize sahibiz. O yüzden siz siyasetteki hır gürü, bütün bu kutuplaştırma çabalarını filan bunları bir kenara bırakın. Birbirinize sahip çıkın. Öyle olduğunda tekrar hayal kurmaya başlayabildiğimizi göreceksiniz. Türk milleti büyük millet. Bunu yaptı, bir daha yapacak, hakkı olanı alacak. Efendim bizden sonra evlilik hakkında her şey var yeni bölümüyle Bu akşamlık bu kadar yarın görüşmek üzere
11: Bir yanda destan yazar dağlarda